0: 3DG apresenta Dado de 3, seu podcast de RPG.
1: Sejam bem-vindos ao primeiro Dado de Três. Aqui quem vos fala é Afonso 3D, direto de Dagobar, dos confins dos pântanos, em pleno treinamento Jedi. E à minha direita tem o André Gordirro.
2: Estou aqui diretamente do Palácio do Jaba, como espião infiltrado tomando um goró com um Lando, também disfarçado aqui comigo. <risos> e à
1: nossa esquerda, Oswaldinho.
0: Oswaldo Cristinho enchendo a cara na cantina dos confins do Sim. universo.
1: Bom, e hoje, galera, hoje a gente tem para o nosso, nosso primeiríssimo programa, além do tema super especial, a gente também tem um convidado muito bacana, mestre de RPG, já joguei várias vezes, um super mestre, escritor famoso, Eduardo Spor muito
3: obrigado, Eduardo Spor pela sua presença. Valeu, galera, vamos gravar um podcast elegante para dias mais civilizados. <risos> Olha, que bonito! <risos> que
2: bacana, citando Obi-Wan Kenobi. Logo na entrada.
3: Quase que eu lacrei, hein?
2: Opa, opa. Deixa, deixa com o 3D, deixa com o 3D, que hoje ele tava animado.
1: Olha a malcriação.
2: Olha, a gente, o, o nosso querido Spor já, já chutou a bola, né? Que a gente está falando de Star Wars, afinal estamos no mês, né? Que celebra a força o grande mês de aniversário, Star Wars Day, Dia da Toalha, tudo isso. 25 de março, bairro, a estreia de Star Wars. Enfim, nesse mês a gente estreia o nosso podcast e o tema é RPG. De Star Wars, meus senhores.
1: Isso aí. É uma pena, cara. Inclusive eu já falo logo aqui que apesar de grande fã da franquia e um jogador de RPG também, eu nunca joguei uma aventura, cara. Sério? Tô chateadíssimo com isso.
2: Sport, tu já jogou RPG de Star Wars. Né? Afinal, a gente não te chamou aqui de convidado só porque você é bonito, <risos> forte, <risos> elegante. Valeu, Jedi.
3: Nunca joguei não, mas fala umas paradas. Calma, meu
2: Deus. <risos> 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 <risos>
1: Então é isso galera, vamos falar aqui, eu já dei um, já, já decepcionei um pouco os, os nossos ouvintes, não deveria ter falado isso, mandei mal, mas já falei que <risos> apesar do programa ser sobre RPG de Star Wars, eu ainda não joguei uma aventura, fica a dica aí para os queridos mestres de RPG presentes no podcast para mestrar na aventura de RPG para mim. Mas ô, ô, Dudu, conta aí. Você curte, não curte, já jogou muito, jogou pouco, porque a gente sabe que tem muitos sistemas diferentes de Star Wars. Você tem alguma predileção? Conta aí um pouquinho tá, aí do eu que vou você conta. Um jogou. pouquinho
3: foi o seguinte. Na verdade, eu sempre fui muito fã de Star Wars, especialmente mais antigamente, né? Nos anos 80 e 90, essa história o conhece muito bem, não a minha história, mas a história do que aconteceu aí no cenário. Pô,
2: que isso, eu conheço a sua história também, poxa, não me decepciona. Será que ele é rapaz jovem. É... No fundo, no é, rio da... de live, ah, no é cantinho, enquanto eu era, eu era o, o líder ventrus, tava estava lá macambuzio nos lives, com o seu blazer, anos 90. Tô zoando, segue aí, cara.
3: Blazer não, é, é, eu usava é, sobretudo nos lives. 50 mas...
0: graus no Rio de Janeiro.
3: É, exatamente. Mas, cara, motivo,
0: então... motivo que o, o Oswaldo não
2: jogou um live quando ele descobriu <risos> sobretudo nessa merda. <risos>
3: Então, aí o que acontece? Pô, eu era muito fã de Star Wars e tudo que saía, né? Teve uma época que Star Wars ficou meio relegado, né? Depois que saiu, acabou o terceiro o Retorno Jedi, até o lançamento, do, o relançamento dos filmes que estava se preparando para se lançar o episódio 1, 2 e 3, né? É, houve um, sei lá, um hiato talvez aí de quase que uma década em que Star Wars foi ali pro meio que pro limbo. E a gente que era fã cara, a gente garimpava o que tivesse assim do Star Wars, né, a gente realmente tivesse um, ia buscar não, um... alguém que tem um boneco de Star Wars lá, que ia lá e comprava, ia até Petrópolis e comprava o boneco do cara, e aí sempre fazia isso e aí, de repente, eu comecei a, a... a ver que tinha saído os livros de RPG do Star Wars alguém levou pro colégio o um livro de RPG do Star Wars eu nem jogava, eu sequer jogava RPG na época mas, eu vi aquilo e fiquei louco, não pelo RPG em si, como eu disse porque eu não jogava, mas porque era uma fonte de informação pro universo, né? Então, você tinha lá, Sim. acho que o primeiro livro que eu ouvi foi o próprio RPG do Star Wars. eu não entendi nada de regra, mas, cara, o que tinha de informação naquele livro da... Era a então editora West End Games, né? E, cara, eu fiquei louco, porra caraca, sabe? E aí comecei a ir, a ir atrás desses livros, depois eu comecei a jogar RPG, e aí comprei, é, eu me lembro que a primeira mesada que eu ganhei na época foi 40 reais a primeira mesada que eu, que, eu, que eu ganhei foi justamente só pra comprar esse livro, que era o Ponte HQ, que já era a segunda edição do RPG do Star Wars da Western Games, que era é uma capa é, azul marinha com o Darth Vader na capa e tal. Então, foi assim que eu, que eu conheci a primeira edição, a primeira edição, no caso, a, a segunda edição mas da Western Games, e a gente começou a jogar com a nossa galera. Cara, eu era já, isso já, já, já avançando uns 5, 6 anos, né? Eu já jogava AD&D na época, mas, porra, e não entendia muito das regras do West, West End Games. E a gente fazia as fichas lá e usava aquilo mais como uma como um canal para interpretação e uma, um guia, porque ninguém entendia porra nenhuma, mas não importava. Cada um fazia o seu personagem e a gente colocava lá o a, a, a... sempre tinha trilha sonora foda e jogava qualquer dado Aí, que se divertia pra cacete <risos> jogando esse jogo, que foi o primeiro aí, o primeiro, o primeiro sistema do Star Wars RPG que foi The Western Games. Posso até falar de outros, mas para não monopolizar o papo, não, vou jogar um pouco. Vou jogar Ô, Dudu, um pouco todos... Vocês
2: aí. todos na tua mesa eram Jedi's? Explica aí. Porque era um problema, né? Jogar, jogar RPG de Star Wars. É, é, quem levanta a mão primeiro meio que é o Jedi, mas se o negócio for rédea solta, daqui a pouco tem seis Jedi na mesa e um pobre contrabandista, né? Como é que eram as tuas
3: mesas? Cara, acredito de você, eu jogava na época da rebelião, sempre gostei muito de jogar nessa época, que era entre o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi. Na verdade, a nossa campanha começou logo depois da destruição da primeira estrela da morte, aí os caras jogaram, inclusive, na verdade, isso teve umas aventuras, aí depois a gente passou para outro sistema, que a gente pode falar mais para frente aí, que foi o D20, e aí já jogamos o a, a Hot, né a batalha de Hot no sistema D20 e não, não podia ter Jedi e aí claro né, como <risos> sabem que meu irmão Rex é o grande rei da mamata e sempre tem uma história pra poder fazer e tal, aí ele inventou uma história lá que aí o vai poder ter um Jedi e, e aí teve ele que na verdade ele era um Jedi da Antiga República que foi congelado. Né? Não era um Jedi da época, não. Ele foi congelado e foi. E descobriram ele lá nesse período.
0: Capitão América.
3: <risos> Caraca, cara. O Rex, cara. O Rex é uma desgraça. Porque esse programa,
1: esse programa, Dudu, que a gente tá gravando com você agora. Ele, foi ele vai ser o primeiro que vai ao ar, mas ele foi gravado depois do que a gente gravou com o Rex. Cara, o Rex e as desculpinhas dele, porque a gente gravou o programa com ele justamente sobre personagens apelões e bombados demais. Tipo, cara, as desculpinhas dele, cara, e as dicas que ele deu pros players, cara.
2: É, mas ele escondeu o Jedi Capitão América ele dele, escondeu, né? Ele escondeu, é. ele escondeu. O bom de chamar o irmão que o irmão beda, entendeu? A família Skywalker aí é desunida. Virou as costas, o outro conta o do outro <risos>
3: Pois é, então, mas o, o que eu acho interessante, né, pra gente continuar o papo, é que nessa seara é que o, o, o que eu achei legal, não tanto da Western Games, que eu confesso que eu jogava pra caramba sem entender as regras, mas depois pro D20, que eu achei muito maneiro mesmo, que eles conseguiram fazer personagens de outras classes, né, ou de, outros, ou de outra, outras, vamos dizer assim, classes, é um tema muito de RPG, mas que não fossem Jedi's e que pudessem enfrentar os Jedi's, porque no primeiro filme, pelos primeiros filmes, você vê o Jedi como alguém invencível. Mesmo um Jedi, porra, muito fraco é alguém invencível. Uhum. E eu achei isso, assim, achei legal também ter isso no, no segundo filme, no, no episódio 2, que tem uma luta muito legal mesmo, que é do Obi-Wan com o Jungle Fett. Né? E ali você vê um Jedi contra um fighter, contra um guerreiro, contra um soldado. Eu, falei, eu olhei e falei, caralho, porque eu sempre faço fighters no meu jogo. Né? Eu só gosto de, gosto de personagens mais simples possível. Eu não gosto de ter personagem personagens... Quer dizer, eu até já fiz, lógico, mas eu não gosto de personagens que tem magia e tal, eu gosto mesmo da porradaria, e quanto menos mamata melhor, e quanto menos uma enrolação melhor, então eu sempre gostei de jogar com guerreiro mesmo, puro, guerreiro. E aí quando eu vi aquilo, e no, no livro de repente da capacidade de fazer um personagem que de fato é, né, um, pode ser, que não seja Jedi e possa ser útil no jogo, né, pô, eu achei aquilo muito legal, acho que, né, e por isso, Godinho, uhum. que não tinha necessidade de todos serem Jedi, porque numa, no RPG não é uma mamata assim tão grande, você tá entendendo? É possível você ter outras classes que sejam igualmente funcionais do jogo. Acho isso
2: muito legal. É, eu puxei esse papo porque, assim, até pra estabelecer pros ouvintes, né? O Dudu já falou, teve um primeiro RPG, né? Que é da Western Games. A Western Games foi a, foi a, a empresa mais longiva, né? Teve uma linha de RPG Star Wars de 87 a 99. É, até agora é uma das mais extensas. E, cara, os suplementos passam dos 50, certo? Além do, além do, do manual básico, mas tinha droids, tinha... É, é, Funcionamento da Rebelião, Manual do Império, e fora Boy é, Hunter, de novo, mais de 50, é coisa pra cacete. Depois, a licença ficou com a Wizards of the Coast, ou seja, do Dungeons and Dragons, de 2000 a 2010, e aí ela fez uma versão do D&D, para Star Wars, e é nessa parte que o Dudu cravou, com certeza, o argumento dele, porque como passou para aquele sistema de classes do D&D, né, a mentalidade de classes da Wizards, as classes são balanceadas. Então, o Jedi... Você pode colocar um pistoleiro no nível de um Jedi, quer dizer, se eles forem 12º nível Jedi, 12º pistoleiro, o pistoleiro tá equivalente em termos de bônus e coisas que ele possa fazer, apesar de não ter, ele ter a força ao lado. É basicamente um fighter com, sei lá, um clérigo, um fighter com... Um o um mago...
3: É o Diogo Fett, né? Aquela Isso. luta ela é muito simbólica do, do, do ataque é dos verdade. clones, né? Isso.
2: Exato. O cara dispara tanto e tão bem que o Obi-Wan, cara, se vira pra desviar dos tiros. Ele tem vários gadgets... Ou seja, o que ele não tem em força, ele tem em equipamento. Quem não tem talento, tem equipamento. Um velho, um velho ditado. É, e só pra fechar, agora a gente tá sobre. A, a série Star Wars tá sendo lançada pela Fantasy Flight, né? Quem joga é, board game conhece a Fantasy Flight de vários, board games excelente. E, e, e eles no estão. Football, os
1: board games eu jogo. Os board games eu joguei vários.
2: Pois é, eles estão. E também tem jogo de miniatura, tudo da Fantasy é. Flight, né? Jogo de nave, jogo de combate Sim. tático de miniatura. E eles estão com o Star Wars RPG, até lançado aqui no Brasil. É, mas acho que o grosso mesmo que pegou a galera, pegou a galera nesses tempos negros, tempos sombrios que o Spor falou, foi o da Western Games. Foi exatamente em 87, a gente tá... A gente se despediu do Retorno do Jedi em 83, né? Aí teve Caravana da Coragem, teve isso e aquilo. O Gibi da Marvel foi cancelado. E Star Wars sumiu da cultura pop, mas entrou esse, esse RPG. E esse RPG foi um alento para um, milhares de pessoas órfãs. Eu também, eu tenho uma situação muito similar com a do Dudu de ter encontrado esse manual, ainda sem saber direito o que, que também era RPG. Encontrei, esbarrei com ele em 88, 89, na Leonardo da Vinci. E, e tava fascinado, porque apesar de ter um sistema de jogo ali dentro ainda não me interessava o sistema de jogo, mas me, mas me interessava o background. Porque eles tinham nomes das naves, quanta gente cabia num Star Destroyer. Se, sabe, tipo, o tamanho do Star Destroyer, tamanho comparado da Frota Imperial. Isso pra, pra, da Aliança Rebelde, igualmente, entendeu? Eram, eram informações, eram buracos de informação que a trilogia nunca, nunca se prestou a informar, porque não, não é cinematográfico saber qual é o tamanho de um Star Destroyer e tudo mais e tal. Isso é coisa de nerd, isso é coisa de manual, né? É e, e aí, cara, aquilo ampliou, aquilo fez a minha mente explodir de, é, de... E aí as raças passaram a ter nome, sabe? Porque as raças era só... Quem lembra dos bonequinhos da Kenner, das bonequ... os bonequinhos de Star Wars? Era assim, só cara de yak, cara de mamute, cara de elefante... Então... Nunca tinha uma, um nome de uma raça, o boneco era era o, o bicho que se assemelhava, né? Na, principalmente as criaturas da cantina e do palácio do Jabba. Mas de repente nesse manual as raças tinham que ter nome. Esses personagens tinham nome também porque eles eram NPCs, cara. Um tempo, pô, maravilhoso assim, cara. Obi-Wan.
1: May the Force be with you. Goodbye, old friend. May the Force be with you mas esse primeiro esse primeiro sistema esse primeirão sistema ele foi meio que me, as pessoas meio que cagaram para ele depois quando começaram a vir os outros né não sei se tanto se, se tanto por por questão de direito de direitos autorais e tal mas a galera meio que ignorou o, o, esse esse primeirão aí né
2: olha mas na verdade é o seguinte muito da galera que escreveu esse esse da Western Games foi parar na Wizards, como consultor ou contratado para fazer a versão da Wizards, entendeu? Ah. Então, na verdade, dois caras principais do, do sistema da WEG, ou Western Games, é o que foram fazer o da Wizards, entendeu? Bill Lafzek e o outro cara que, sabe, sempre… Eles, eles só se adaptaram à mecânica do D&D, mas eles trouxeram todo o background que eles já tinham escrito e tudo mais. Então, meio que até uma continuidade, digamos, de DNA de um pro outro, ainda que o sistema mude. O Oswaldo, tu chegou a jogar o egg, cara? Eu lembro, a gente tem que explicar pra galera que é jogado só com D6, né? Só com o dado de 6.
0: Isso. Eu joguei, joguei umas 3 ou 4 vezes. Eu lembro que era bem balanceado dá Jedi meio. E lembro que tinha uma parada que eu não, eu não lembro como é que era, mas eu lembro que se você batesse, falasse batendo com raiva no inimigo, você ia ganhando pontos de força e todo mundo batia com raiva. <risos>
3: Você Dark Side, Dark Side Point, Point, né?
0: é. Aí todo mundo queria virar Dark Side, era o um inferno. Caraca, <risos> que mal... Mas eu lembro disso. Mas, mas era muito desbalanceado mesmo o Jedi, pelo que eu me lembro. Isso na é,
2: assim. Western Games, na Wizards... É coisa... Não, não,
0: na Wizards não.
3: Não, o Western Games, é, assim, eu discordo um pouco, quer dizer, é, talvez esclarecendo... Você deve eu, ter jogado eu, bem mais que eu, cara.
0: Que eu... Você deve lembrar mais que eu.
3: Não, em relação ao que o 3D falou, eu não acho que eu tenha ficado assim, você falou que não, não deu muita bola e tal. Não é isso, é, porque, é não é que não tenha dado bola, é porque era um RPG independente, uhum. independente, entre aspas, vamos colocar assim, né? Não tava ali o... quem era o Pica das Galáxias, era o, né, sem... com perdão trocadilho, era o D&D, uhum, o AD&D na época, né? Depois entrou o Vampiro e tudo mais, e, e etc. Então, não é que, não é que ele não, ninguém dava bola, é porque realmente era, era, era um RPG, assim, de segunda linha. Era de nicho, né? Era, era mais ou menos de nicho. Agora, assim, eu, eu acho que é importante colocar que esse sistema de Western Games, que ainda existe até hoje para alguns outros RPGs, ele foi pioneiro na questão da chamada pilha de uhum. dados, né, que, que você dá pilha de dados, vou falar aqui, talvez os ouvintes não joguem RPG, mas assim, hoje em dia o que, o que é mais comum é você ter um valor da, naquela habilidade, por exemplo, você tem 5 na habilidade, aí você joga um dado e soma 5, por exemplo, joga um D20, tira tá, tiro 10, somo 5 igual a 15. É, o, o Vampiro, a máscara, por exemplo, já, e também o Shadowrun, eles usavam um conceito de pilha de dados, que você, por exemplo, você tem 5 é, na habilidade, você joga 5 dados, e variando, no, no no, no, no vampiro no, na White Wolf é um d10. E no caso do da Westing Games era um d6. Então esse cara tinha 5 pontos de força, jogava 5 cinco, cinco dados, né? No caso ele somava tudo ali. Eu achava eu achei isso e acho importante colocar, porque na realidade assim, é uma é um pioneirismo nesse nesse nessa mecânica que ninguém dá muita atenção a isso, né? Então a uh, Westing Games tinha isso. Eu Porra, era meio foda porque você jogava no final, quase que jogava Búzios, né? Jogava uma porrada de d 6 <risos> e tal, eu achava, eu
1: achava incômodo ali. Jogar Búzios é maravilhoso. Sim.
2: Tem a ver com o Jedi, né? Todo aquele misticismo, né? Será que eu vou acertar ou não, entendeu? Mas você jogava 25 dados e entregava pro Orixá, né?
3: Exatamente. Na verdade, assim. Na verdade, jogar buzo é mais, assim, é, é, eu, lembro, eu lembro mais da White Wolf, né? Porque você jogava os dados e tinha que ir retirando os dados, né? depois você jogava buzo, tá? mas de certa forma também é um pouco assim. Mas, o, o, como o Oswaldinho falou, de fato, na Western Games, o Jedi era muito desequilibrado, porém, ele é, você, é muito difícil você fazer um Jedi, porque re realmente você, se tinha mais Dark Side Point, o Oswaldinho falou que tinha muito Dark Side Points você ia pro lado negro. É, logicamente, cada um joga da maneira que quer, mas no livro, nas regras regulares, você perdia o personagem quando você ia para o lado negro. Você não podia fazer a sintese. E aí você tinha os pontos de força que se tornavam muito poderosos. No entanto, para ganhar um ponto de força... Era um, porra, uma parada assim dificílima, cara, sabe? Tipo, o exemplo que, que o, o cara dá no, no livro é Ah, o, quando o Luke acertou lá, a Estrela da Morte, aí ganhou um pão de força Puta, que imagina, cara <risos> que Era um negócio assim, era, era de uma dificuldade assim brutal assim. É claro que aí você usava as regras da casa, assim, modificando um pouco Então, é aquela tal história, é um sistema antigo né? Os sistemas de RPG não à toa, eles evoluíram os que ficaram pra trás, ficaram pra trás é, é, por, por, existe um motivo deles terem ficado pra trás, é, hoje em dia eu vejo, por exemplo, eu abro aqui o meu, um sistema que eu adoro, que é o Top Secret, joguei muito me diverti muito na época, mas realmente se você olhar aquilo, puta, dificuldade que tem que fazer ficha e o cacete, realmente é uma coisa que, sabe, é, a estamos, gente estamos em outros tempos, né, então é, é, esse que era o, vamos dizer assim o maior problema da Western Games na realidade ela virou um sistema ultrapassado retró e retrógrado, embora seja bom assim, não dá pra também você como o Godinho falou, ficava no nicho, né? Porque não era tão acessível. E aí, finalmente, foi comprado aí pela, depois quando a, o Dungeons and Dragons, né? No caso, a Wizards of the Coast comprou o D&D, uma gigante, né, cara. Afinal de contas, está falando de uma empresa que tinha muito dinheiro por causa do Magic, que comprou o D&D, lançou o D&D terceira edição, que foi uma revolução. Eu diria, talvez até maior do que, não sei se é maior do que a quinta, mas os caras vieram com tudo, cara, mudaram o nome, de que era D&D virou D&D, pô, fizeram, sabe, pô, realmente deram um impulso pro jogo. E aí, é. resolveram trazer alguns cenários que fossem consagrados e trouxeram Star Wars e diria que aí, meu irmão, pô, realmente eu, eu, eu costumo dizer uma parada que é até meio polêmica, e pediria a opinião aí, do tanto do Godinho quanto do Oswaldinho, eu acho que o sistema do Star Wars pro D20, funciona melhor do que pro Dungeons and Dragons eu acho, porque é um troço altamente cinematográfico, eles tinham um sistema de, que o, o D20 já é uma coisa pra ser cinematográfica eles tinham um sistema, pelo menos na primeira edição, que eu ainda acho melhor, uma coisa interessante, que é do ponto de vitalidade eles tinham pontos de ferimentos e pontos de vitalidade. No D&D, você toma hit points, toma Isso. dano no hit point e não faz sentido você sair tomando tiro toda hora e sair numa boa. Então eles tinham vitalidade, você tomava tiro, e, na realidade era como se você tivesse uma fadiga, e não se desviar daquele tiro, mas explode, uma parada perto de você, e você se fere um pouquinho, blá, blá, blá. e só quando você tira crítico é que toma um um o na né? que aí você pode morrer. E um negócio simples, bem feito pra caramba. Meu irmão, o sistema de perseguição de nave é uma tabelinha simples, o cara acelera, ganha, ganha bônus pra, 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 na defesa, defesa, mas é mais difícil de acertar, fizeram um negócio simples, direto, perfeito, eu achei foda, cara, e aí, é, estou jogando durante muito tempo, não quis mudar depois que teve o Saga System e tal, e a gente pode falar um pouco mais, mais uma vez vou me segurar não, fica, eu não à fazer vontade, tipo cara, fica à vontade, cara, fica vontade e pergunto, gostaria de perguntar aí o que é que o Odinho e o Jardim acham do que eu disse em relação a o sistema do D20. Cara, pro... é isso mesmo. cara a gente,
0: a gente, inclusive, usava esse sistema de onde e Vitality no D&D. Tinha uma regrinha opcional lá que era igual. É, é, primeiro pegava Vitality, era o hitpoint. E o Wound era a Constituição. se fosse crítico, era direto na Constituição. A gente usava isso direto no, no D&D para ver como a gente gostava. De... É, a gente
2: era tão fã porque esses, essa regrinha foi adaptada, a, da, a da, que no... 3,5. a, a... 3,5, no Arts and Arcana. Foi no, no Unarthed. Arcana. Arcana. Um suplementozinho que permitia você usar o Wound Vitality no D&D. E, cara, é uma das coisas mais elegantes do mundo que o Dudu falou certo, né? Pra aquela coisa lúdica do combate de D&D, que as pessoas, teoricamente, estão batendo com espada e o outro tá é, aparando, mesmo que o golpe não pegue e tudo mais, o, 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 o Hit Point é um pouco isso também. Um cansaço, um ferimento. É uma, é uma, é uma coisa é, lúdica que você não... Não sabe dizer exatamente o que, que é, a não ser quando dizer zerou, que é aí que você desmancha do combate, parou ou morreu. Ou está presto a morrer. Mas no, no Star Wars ficava meio complicado você levar tiro de blaster e. e, e ou, ou mesmo se deixar atirado. Tipo, ah, eu tenho 80 HP, mas tem três Stormtroopers apontados para mim. Dane-se, eles não vão me matar com 80 HP. Aí você. É, é irreal, não é cinematográfico, não é o que acontece no filme. né St Três Stormtroopers para o Han Solo, por mais que ele, sei lá a ficha dele ter 100 as... HP, né? Então, como parar, né? Por que, que ele parava? Então, a mecânica era, cara, tudo bem, você pode até não cagar pros caras, mas se eles tirar um Critical, vai entrar 3D8, que é um Blaster, 3D8 na tua saúde de 14, 12. É, a chance disso zerar e ser morte automática Tira, né? é enorme, entendeu? Então, você ficava cabreiro até com até com o Jawa, cara. Até com o com uma pistola, entendeu? <risos> e isso, quando você passa pra D&D, quando a gente jogou muito, muito… Jogamos muito Baldúria com a Norte de Arcana, quando você vê três elfos também com, com arco e flecha, você… Ah, caguei, tenho 80 HP, tenho isso tudo aí da 1D8, a eles não vão me deter. Não, mas se você aplica o de Vitality, mesma coisa. Cara, pode entrar essa flecha na minha constituição. Eu caio com uma flecha no peito, ou pelo menos estou quase lá. Entendeu? Então dá um respeito pro, pro encounter, sabe? E, era, e é emocionante, assim, também. Você consegue deter o player com uma cena realista, entendeu?
3: Use the force, Luke. Let go o mais interessante é que isso realmente foi feito como Waterfall de forma elegante porque é, é, esses caras são realmente excelentes assim é, é, a gente joga RPG há muito tempo e eu não me lembro de ter tido nenhum tipo de é, insight sobre isso nem nos nossos grupos aí de regras da casa que eu circulava na galera e aí os caras realmente não estão lá por acaso eles são realmente grandes game designers não são uns caras que às vezes falam ah eu faço minha campanha caseira melhor do que eu. às vezes não é tem que também ter um certo é, humildade de saber que os caras são fora E essa regra aí é uma regra que realmente é, ficou simples e uma coisa simples, eles conseguiram emular justamente tudo isso que, que eu tava falando, né? Que é uma coisa até talvez um pouquinho mais faroeste, né? Porque no faroeste também você rende o cara, tá entendendo? E aí, e aí e por aí vai. É, só completando, dizendo que assim, eu até tentei usar também uma época isso no D&D, eu já acho que não funciona tão bem, cara, joguei um tempo, mas é, porque o D&D tem coisas, por exemplo, tá, mas aí como é que vai funcionar com o com dragão, o dragão é mais fácil de acertar, e aí tu é um pouco complicado, assim, tipo, dá pra fazer, como vocês adaptaram, mas não tá assim, não, não, não fica tinindo. É, na redondo não, não fica,
2: te entendo. Te
3: entendo. É, é isso que eu tô falando, não fica redondo, você tem que fazer uns ajustes e tal, pode ter um, um gap aqui e tal. No Star Wars, tava perfeito, cara. Não tinha nada de colocar em pôr, e tava e, de ideal o negócio. E,
2: e sabe de luxo a regra de, de, de desmembramento, né? Porque se pegasse no, no, no Wound, né? Se pegasse o Critical, que era o que. É, pô, o nego perde membro, né? braço, perna, ator tem direito Star Wars. Como, como passar isso para linguagem do HP? né? Essa foi a solução elegante dos caras, dos game designers que o Dudu elogiou. Entendeu? É. Era uma forma de é, até desmembrar alguém. Porque como é que você faz o Luke Skywalker perdendo a mão no, 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 no conceito genérico de HP de D&D? Você tem dificuldade de fazer isso no D&D do tipo Ah, o cara tá com a varinha mágica, eu vou atacar a mão dele. É, é pois é, o D&D não... <risos> comporta isso, sabe? É, né? Dudu, Dudu, Dudu sabe disso, né? Esse, é. né? Esse mesmo problema do D&D, do eu vou acertar na arma, mas... Então, cara, olha só... Não, eu... de novo, a gente ama D&D, mas eles têm, como, como todo amor, a gente tem que saber ver os defeitos, né? É, intrínsecos a, 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 ao, ao
0: DNA do jogo, né? A gente jogou duas campanhas grandes no, no, no Star Wars D20, eu não lembro de nenhum problema que a gente tenha tido, não, cara. bem redondo mesmo. Nave, tudo, combate com nave.
1: A impressão que eu tenho é que. Uh, eu concordo 100% com o que o Eduardo falou sobre o D20, talvez funcione melhor por causa da cinematografia, né? Da coisa, da, da toda alegoria de batalha, essas coisas todas.
3: Eu eu diria só uma coisa, que, que, que eu tô falando desse, da minha opinião, esse sistema, primeira edição, eu diria assim, do, do Star Wars D20, na minha opinião, lógico, hoje na internet tudo você tem que falar na minha <risos> opinião, né, porque é, para mim é a melhor, assim, é, o, é o top do top, porque era mais ou menos, subiu o top do top e aí depois começou a descer, porque eu acho já, claro, que aí as próximas edições depois o pessoal começou a fazer a segunda edição puta, aí tudo tinha classe de prestígio já, eu já não gosto muito aí depois teve a Saga System, que já não usava mais o Vitality, já era tudo hit point, aí já começou a dar aquela na minha opinião, aquela, sabe, não, não tava tão assim, sofisticado aquela coisa como, você, como eu acho que deveria ser então, eu diria que essa aí é, essa aí é a melhor edição, que... De... Aquela coisa, né? Que é para comprar quando é cap... Aquela... acaba a edição, você compra mais um livro para ter para sempre. Né? Sabe que não vai ter nada melhor. E foi o que eu fiz por exemplo por... o que eu fiz particularmente também com o Vampiro. Vampiro ainda, eu sei que não é o tema do programa, mas é que tá falando de repente é só completando. Eu acho que o Vampiro, segunda edição, aquele livro é, porra é o topo, top, depois piora,
1: sabe, então eu acho. Não, mas é, mas então, não tem problema não, é bom, é referência aqui, é o podcast, é informação. Mas então, antes da gente entrar nessa, na nova geração do, do RPG de Star Wars, que eu nem sei se, se o Dudu tá por dentro, mas a gente infelizmente tá, eu queria só fazer um, uma, uma ligação direta com o sistema é, de D20 do, do RPG, é, com joguinhos mobile, cara, de Star Wars, o Galaxy of Heroes, ele bebe muito dessa fonte, inclusive de fonte informativa, cara. A galera que construiu o jogo bebeu muito da, 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 dessa, da, dessa, dessa riqueza de, de, de detalhes dos personagens e de, de poder e de, de quão forte era um, quão forte era outro. A galera bebeu muito dessa fonte, então esse sistema realmente é, virou referência para vários, vários jogos de Star Wars. Não só o Mobile, porque eu, eu tô falando do Mobile porque eu, eu acho que talvez seja o que mais tenha bebido, porque inclusive os criadores falaram sobre isso, né, esse Galaxy of Heroes, mas alguns jogos de, de computador também beberam dessa fonte, jogos, jogos de videogame também é, utilizaram dessa, dessas referências de... de poder, né? De, de valoração de poder. Esse
2: negócio de é, os game designers usarem esse acervo de informações, é, mas lá atrás também a gente tem uma coisa, uma informação surpreendente, que o Zahn, autor do, do é, Herdeiro do Império e tudo mais, quando ele escreveu o primeiro livro em 91, que ele foi contratado para isso, a própria Lucasfilm que o contratou, através da editora, da El Rey, disse assim, olha, você tem que pegar os é, RPGs de Star Wars da Western Games que tem é, todas as informações técnicas do universo tarot que você precisa. Quer dizer, a própria Filme reconhecia que o trabalho dos caras de nomear planeta, nomear tecnologia, nomear é, o, o Blaster do Han Solo, o número de série do Blaster do Han Solo... É, a, a nave, por exemplo, o Timothy Zan usa muito no livro o Interdictor Cruiser, que é um Star Destroyer menor que, que gera uma, um Gravity Well, né? um poço de gravidade, para imp imp impedir as naves rebeldes de fugirem pulando por o perespaço. Ele usa. Isso foi uma criação do RPG. Tá no Manual do Império essa nave, sabe? E, e olha como a coisa retroalimenta. Assim que ele lançou O Herdeiro do Império e os outros livros, a Western, Game, a Western Games lançou suplementos sobre os livros do Zan. Quer dizer, foi é, é, uma, uma via de mão dupla, de criação e informações, e era muito mágico, porque a gente não tinha filme na época. E detalhe, o, o Dudu elogiando a, a segunda edição, a edição da Wizards, é uma edição que já sai em 99 com... É, ameaça a fantasma chegando já com o Qui-Gon já com o Darth Maul estão aparecendo mais Jedi, então os poderes têm que ser reavaliados, tem que ter regra pra eles, mas na época da Western Games é basicamente guerra nas estrelas, sem Jedi, porque só tem o Luke e o Vader como usuários da força umas regras meio mequetrefe pra você tentar fazer um Jedi perdido mas isso não era o foco e não era nem o barato do sistema porque ainda não estávamos naquela a, auge dos Jedi que vai ser o prólogo, né vai ser a trilogia prólogo, e aí sim os RPGs da época refletem a necessidade de fazer o Anakin, o Qui-Gon, todos os outros Jedi do Conselho e tudo mais e tal. É muito bacana, também é um produto da sua época e o que tinha que responder né de background. Então a gente tem um RPG, o da Western Games, que o, RPG, que o background é muito mais da galáxia, das naves, da tecnologia, das raças, e quando entra o da Wizard, entra o background da Força, que aí começa a ter ataque dos clones, até que, começa a ter ó, a... Academia Jedi, do Templo e tudo mais e tal.
3: A, Wizard, a Western Games era muito baseada nos três filmes. Inclusive nessa parte toda de, do que aconteceu, né? ela era muito mais levada pela narrativa dos três filmes. O sentido, como você falou, de, né? e pega o, 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 por exemplo, o Star Wars, o Source Book, ele tem a história dos, muitos dos personagens que, do Darth Vader, o que deixou a gente louco, né? Do Obi-Wan, o background deles e, e as fichas. Deles, deles todos e tal. É,
2: uma das últimas lançamentos deles até foi o Shadows of the Empire, o Sombras do Império, que foi o grande projeto multimídia de, da Lucasfilm em 96, saiu, saiu livro, saiu o gibi, saiu o CD da trilha sonora e saiu também manual da Western Games, quer dizer, um negócio bem amplo, assim, uh, e acho que você, a gente só chegou a ter mais poderes assim da força quando também saiu o, o RPG baseado no, o suplemento baseado naquele Império do Mal, o Dark Empire a série de quadrinhos da Dark Horse que mostrava a ressurreição do Palpatine via clone e tudo mais aí você tinha o, o... Mais uma versão do Palpatine, look Luke, Luke mais velho, né, com, com os poderes se entregando ao lado negro para vencer o imperador por dentro, quem lê o gibi lembra e tudo mais e tal. Quer dizer, tem umas coisas assim, é, é, era o máximo que eles desviaram da, da trilogia original, era quando eles começaram a, a ampliar, quando eles começaram a adaptar outras coisas do universo expandido. E curiosamente, todo mundo também sempre se referendava ao manual do RPG, por conta de ter sido pioneiro de in, indexar a galáxia. Né?
3: uma coisa que eu não sei se surgiu no RPG mas foi a primeira vez que eu vi foi no RPG e certamente foi replicado nos filmes, eu não sei qual é a fã de primária disso, que é a moeda, né? a moeda da galáxia, que nos filmes originais não se fala, você fala, ah, eu pagaria tantos 3 mil, 4 mil, mas não se fala créditos, e depois vem se falar, né? ah tantos mil créditos, e, e essa terminologia, ela eu vi pela primeira vez na RPG, não sei se lá em algum livro obscuro já tinha mas agora você imagina o que que é você ter isso, pra quem é fã de do universo Star Wars era fã numa época que não, nada existia, e você abriu o um livro, porra, o tempo que você não jogasse RPG tá lá o um mapa da, galá da galáxia, isso é uma, uma loucura, cara. Então, realmente a gente teve essa, essa. Então a gente deve muito, muito mesmo a West End Games, apesar, como eu falei, o sistema já é um sistema que eu não, não recomendaria muito se assim, hoje em dia. Mas vale a pena de ter maneira, como o Godinho falou, procurar não um sebo, porque é um sourcebook excelente. Cara. Olha, eu
2: lembro de uma página. É, primeiro, o, por exemplo, o manual do Império era brilhante porque eles tinham é pôsteres de guerra de convocação para o Império, né? Além, além, da, além do, do, do texto Flavor, né? Do texto de você saber mais, do background, ainda tinha essa gracinha de você, às vezes, assim, de, a cada 20 páginas, 25, tinha um pôster, é, junto do seu Império, venha espalhar a lei e a ordem pela galáxia. Uns um negócios assim mesmo. Assim como a rebelião também tinha o seu pôster de guerrilha.
3: Só para esclarecer para a galera, pôster que eu digo que você fala é um encarte, que não era um pôster que você podia abrir. Era como se fosse um pôster. Bela correção,
2: é um pôster de guerra, uma propaganda de guerra, como ali no meio, no ali dentro das páginas, mas apenas uma reprodução, não dava para tirar do livro e pendurar na parede, apesar da vontade de ser essa.
3: Não, uma parada que, que tinha e que está é, bem nesse nível, eu lembro, eu lembro que era na Western Games, porque eu lembro da textura do, do, do papel, que é diferente da textura da, do papel que se usava na, na Wizards, né? era uma textura, um papel um pouquinho, sei lá, mais simples, e, 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 preto, e, e preto e branco, né, feito preto e branco, até que tinha essas, esses encartes coloridos, era uma, uma, uma página dupla, cara, não sei se você vai lembrar, Godinho, que tinha a escala das naves, isso era do caralho, tinha lá o, é, os cruzadores, e aí qual é o tamanho do cruzador, é, de cada, cada classe de cruzador, o de tamanho deles em relação ao maior, sabe? Isso, puta, era, era foda mesmo, cara.
2: Aquilo ali explica quando o Han Solo é perseguido e diz assim: Eu já, eu já corri de Destrói Imperiais, mas não. Não, Destroy Imperiais de verdade, não esses cruzadores é, corelianos. Porque aí você via que o, o, o primeiro Star Destroyer feito por Corélia tinha 900 metros de comprimento. O Star Destroyer 2, o Star, o, o Super, o Star Destroyer 2 tinha 1,6 km. Super Star Destroyer eram quatro páginas. Ele, ele, ele continuava nas outras páginas, né? Porque a silhueta era muito maior porque ele tinha 11 quilômetros de comprimento, né? I love you.
1: I know. Vamos falar agora do.
0: Do recente, né? O Fronteiras do Império, o, no o novo aí. Pois é, o da Fantasy Flight. É, o Fronteiras do Império eu ainda não joguei. Tava vendo uns clubes pra falar alguma coisa aqui sobre, sobre ele. Pelo que eu entendi, eu não gostei muito. Achei bem simples, cara. Tem uma parada dos dados que não, os dados não são números, são, são símbolos. Parece que é, 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 é sucesso também. É, eu acho, não gostei muito, não. Eu fico no, 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 no Saga, no Devin sei lá. <risos>
1: Então, lembrando que, só lembrando que esse mesmo sistema de, de RPG que foi criado agora, novo, com esse, esse sistema de dados, de símbolos, ele é amplamente utilizado nos, jo nos novos jogos de board game, né, do, do Star Wars. O que eu tenho jogado, eu joguei a última aventura que eu joguei foi de Imperial Assault, a gente ficou um ano jogando, porque ele realmente tem aquele esqueminha de, de RPG com os personagens, só que os personagens já são prontos, as aventuras já vêm prontas e a variação das aventuras é na sorte, né. Mas é um sistema que pro board game funcionou bem legal, a gente, pô, ele tem bastante, mas eu confesso que quando é RPG mesmo, eu prefiro lá, eu prefiro lá o, 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 o número, a sorte dos números do que, do que a sorte do, do, dos símbolozinhos, mas esses símbolos funcionam bem, não só pro board game, como pros card games também, e pro, tem uns jogos de miniatura, que acaba sendo tudo mais ou menos do mesmo universo, né de, de, de jogos de, de mesa, né?
2: É, a Fantasy Flight foi muito esperta porque, como ela é detentora da marca em várias frontes, né? Em várias frentes de jogos, inclusive RPG, ela unificou os mesmos dados, né? É, algumas cartas funcionam de um jogo para outro, mas o RPG, eu acho que ficou muito de lado, sabe? Muito sem suporte. Eles Não lançaram no, no afã do, do, do de adquirir a... a, a a marca e destaca o Despertar da Força no, na agulha, né, do, do recentemente, em 2015, mas a partir daí não veio, não foi um negócio muito bem tratado, não com carinho da Western Games, longe disso, teve mais de 60 suplementos, também a, a, a própria Wizard também, que adora lançar um suplemento, também teve muita coisa, mas a Fantasy Flight, acho que ela percebeu que ela continua ganhando mais dinheiro com o tabuleiro e card game de Star Wars, e esse aí é só uma... Por acaso, a gente tem uns três manuaizinhos aqui, e que dá pra você jogar... Então, a linha tá meio de lado, assim, e é particularmente é um sistema que, pelas reviews, e eu gosto de reviews de gente bacana, ponderada, que analisa bem, eu não curti, não jogaria. Se fosse pra voltar a jogar, ou eu reabriria aqui, eu voltaria na minha estante aqui, duas prateleiras de D20 de Star Wars pra, pra jogar, ou até iria pra uma opção simples, de repente, de, de adaptar. Para Savage Worlds, mas isso eu deixo para o final da, do, do podcast para
0: dar uma dica aí para galera.
1: Eu gosto muito sempre de saber é, histórias de personagens. Eu, infelizmente, não tenho, mas então eu passo a bola pra vocês. De personagens bacanas, assim. saudáveis. Qual tipo de saudade que vocês têm na época de jogar? Vocês têm algum personagem que vocês apegaram? Alguma história, alguma história engraçada de alguma coisa que vocês, tipo, levam pra sempre com vocês? Com um momento nostálgico agora do nosso podcast.
2: Dudu, é contigo. Qual é o teu personagem aí das tuas campanhas de Star Wars que você... Que tá no coração merecia até um espaço nos filmes, olha aí.
3: Pois é, cara, Cristo, você eu nunca joguei, cara, é, o RPG do Star Wars, eu sempre mestrei. Então, olha aí, eu nunca tive nenhum personagem. <risos> mas eu posso falar. A música é triste mim, agora, gente... tem uma tema triste agora, é... por favor. Maestro não, Zezinho, uma nota. Não, pera aí, tem que colocar o tema da hum... triste, mas o tema da, do Star Wars, da, da força, aquele triste. Hum, mas Mais conta o... aí dos seus players, pô. Mas é isso, bom, o personagem, o grupo era muito maneiro, cara. Tinha esse personagem do Thiago, do Rex, que apesar de ser uma mateira, a, a, era, era legal, a ideia era, era bacana, assim, de, da maneira como ele fez o personagem. É, pô, o André jogava com, é, um amigo, o André é um amigo nosso, né, ele jogava com o, uma bounty hunter, que era, na verdade, é, mandaloriana, mas ninguém sabia que era mulher, porque ficava, né, com... Sempre com aquele, com aquele capacete. A armadura
2: né? não tinha peitinho?
3: Não, não tinha. A armadura é padrão, né? É padrão dos mandalorianos e ficava sempre com aquele, com aquele capacete, não dava, não dava pra, pra ver direto. O Shimu jogava com um cara que era uma espécie de Han Solo também. Era o cara que tinha uma nave, alguma coisa, Hulk, era assim, tipo, era bem é, no nível, assim, meio Han Solo. Tinha um outro amigo meu que jogava com, com um ex, é, um ex Tom Trooper, antes de existir a história do fina aí né Era Nova, só que ele era um, era um ex Stormtrooper e tal. Mas esses eram os personagens principais. Então, realmente, eu acabei só mestrando, cara. E, e os, jogos, os jogos eram muito maneiros. Como eu falei, tinha. A gente chegou a jogar e sempre fazia um jeito deles não se cruzarem né, com, os personagens, com os personagens do filme. Mas teve uma vez que eles chegaram aí até o encontro do imperador. Aí, porra, tu, né, e todo mundo entrou no clima, que era quase como se você estivesse refazendo uma cena do filme, só que estando lá e tal. Então, eu, realmente foi muito. Cara, muito, muito maneiro, assim, as regras. Elas, elas emularam bem o que que é uma uma, uma partida de um como se fosse um filme de Star Wars mesmo, cara.
2: cara, tô vendo que alguém vai realmente retomar umas campanhas aí, eu senti o meu um toque <risos> de emoção no fundo da garganta, hein? Tá rolando uma nostalgia. Tá rolando a força tá chamando. A Star tá, tá despertando de novo. Ai, Oswaldo, diz aí, é, até porque eu sei o que você vai acabar dizendo, né? É. Mas, porque eu fui o mestre dessas, dessa campanha que você vai citar, mas qual é o teu personagem predileto de Star Wars, qual era o lance dele em momentos memoráveis,
0: assim? Pra galera saber. Cara, tem o, o preferido é o Hombigs, né? O Chandra, é, é, a campanha pela campanha do André, a gente era a par do Lando.
1: <risos> irado.
0: O Lando tinha, tinha, o Lando tinha os picaretas pra fazer o serviço pra ele.
1: Irado, irado.
0: É, cara, eu lembro que o André comprou uma aventura, como é que é o nome daquela aventura? Tempest Field. Né? É uma aventura muito legal. Tempest Field. Bom, aí. É, é, metade dessa campanha era você entrar num planeta que estava é, interditado porque estava sofrendo de uma doença mas a parada tava lá, tinha que resgatar um era o filho do, do, do Hut, não é isso? É, um filho de um hutch de um, de um crime
2: lord, de um, de um poderoso chefão, um tava nesse planeta é, ilhado, né, esse planeta tava sitiado pela, pelas forças, enfim, imperiais, ou imperiais imperiais, 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 e, cara, a missão era tirar esse hutch é. e aí, o que, é. que, que, que o que que o nosso querido é, Ron Biggs, né, baseado no Ronald Biggs, né, o, tra, o trambiqueiro é, assaltante inglês que morava no Rio de Janeiro, inglês. né, o Ron Biggs. O que que ele fez,
0: cara?
3: É, mas aí tem, também tem um Biggs no, no Star Wars, né? Tem. tem! Pois é, eu juntei os dois, juntei os dois. Era meu primo. Era meu primo. <risos> é... Eu
0: perguntei, a gente começou a ler as regras, porra, né, dá pra disfarçar a nave. Eu jogo meu bluff pra disfarçar a nave, né? É, rolei disfarçar a nave de méd médico Sem Fronteiras. <risos> Aí eu fui lá, aí fomos parados, aí mandaram conversar com a capitã da nave, passei a conversa nela, rolei alto, deixou eu entrar.
2: A, a chefe do circo lá. E aí abriu o dado, aquele 18, mas a meu, minha habilidade é 12, tem 30 de bluff aqui. Cara, essa eu pediu mulher em casamento, qualquer. Cara, passou. Joguei 12 páginas de aventura pela janela.
0: Okay, fez muita merda esse personagem. Mas fala aí, André. É, da,
2: dessa campanha, então eu vou sentar um personagem e o Dudu vai entrar na, na onda, porque ele vai lembrar como era legal essas classes. Do, 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 do D20, né, de Star Wars, que era, por exemplo, você conseguia fazer um martial artist, né, o artista marcial, o cara de luta, é tão bom quanto o Jedi, porque você comprava aquela árvore de feat você ia subindo, agora meu, agora meu golpe dá D12, agora meu golpe dá isso, agora o cara, eu bato e o cara cai no chão, sabe, você vai comprando, é, que nem você, como, como, como o Eduardo falou, você pode fazer um fighter, um pistoleiro tão bom quanto o Jedi, você também podia fazer um monge, né, um artista marcial, e esse cara... Ah, olha Olha
1: aí o Monk Não, funcionando. Pois é, mas olha só. Vocês estão Aí calma. um
2: amigo nosso, nessa campanha do, do Ron Biggs, fez o Brim Brown, que era um boxer black exploitation, sabe? Bem, é. bem filmes dos anos 70, bem na época de Star Wars, ele tinha o um Black Power. Era um negão forte pra cacete, com aquela pinta de Cal Weathers, sabe? Meio, meio Apollo Creed, meio Shaft. E ele derrubava o Hulk no soco. Porque os seguranças de um dos Huts eram o Ele ele caía na mão com os oaks e ele derrubava o Hulk no soco. E aí, sabe aquela, aquela lenda né, que o Han Solo fica explicando? Olha, não, nunca perca para um Hulk, eles podem ficar é, irritados e tudo mais e tal. O Brim Brown tinha uma lenda na, 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 nas tavernas, esse cara derruba um Hulk com um soco, aí o nego recuava, entendeu? Porque o cara tinha essa lenda e ele, de fato, fazia essas coisas, entendeu? A gente ganhava dinheiro com ele em Hulk legal, lembra? Exato, é, 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 <risos> É, para você ver o clima da campanha, né? E trabalhava pulando, então é, geralmente a galera sempre terminava devendo alguma grana pulando para entrar na próxima aventura.
1: Assim, a pergunta de que, assim, eu não sou, não sou um exímio mestre. A única coisa que eu mestrei na minha vida foi GURPS há 18 anos atrás. Então não, não, não tem não tem. Mestre
2: pra... GURPS há 18 anos atrás mestra qualquer coisa 3D. Fica <risos> tranquilo, é
0: verdade verdade. Era Basicamente bom, você
2: tá pronto. Você Era passou bom, pela cara. roda da dor do Conan. Tá pronto bom. pra qualquer coisa na vida.
1: É verdade, é verdade, concordo. Mas assim, é... a, a quinta edição eu, não, eu só sei jogar. Mas ela não seria adaptável, não? As classes não teria como a gente fazer um, 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 um agembramento ali, de tentar aproximar as coisas. Até porque é, tem muito... O D&D Beyond, por exemplo, traz, muita, traz muitas adaptações. Principalmente uma galera que é, que é saudosa do 3,5, que traz umas coisas do 3,5 pra quinta edição, que foi... Ne... foi ignorada ou cortada só.
3: Seria excelente, cara, excelente se investissem num sistema de Star Wars nesse nível pra quinta edição, cara, que eu acho que poderia funcionar muito bem, cara. Mas a quinta edição do D&D, ela não é, é, apesar dela ser modular e algumas coisas, ela não é muito fácil de se adaptar, em especial criar classe. Criar classe é, é uma coisa, assim, praticamente impossível de você criar na quinta edição. Vai requerir pelo menos um ano de, de testes com muitos grupos assim, eles fizeram, né, porque elas estão muito, muito equilibradas, né, com salvo uma ou outra probleminha, então realmente é, valeria a própria, no caso a Hasbro agora, né? Valeria talvez, eu... seria bacana a Hasbro se você fizesse aí uma nova edição do Star Wars com o sistema do D25ª edição, né? Acho que poderia ficar legal.
2: Olha, pra te dizer, na internet é, 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 tudo é feito de alguma forma. Eu estou agora aqui olhando no Reddit o, o Star Wars 5e, SW5e, Players Handbook, Totalmente piratex, os caras fazendo uma conversão de, de Star Wars para quinta edição. Porque no Reddit você encontra qualquer coisa, a capa tá do cacete, tá? É, pelo menos acho que a imagem dá para colocar aí no, no ar, no podcast. Pra, pra galera ver, porque a gente não, a gente não vai incorrer em nenhum redireito autoral. É, uhum. Mas, enfim. Cara, já houve GURPS Star Wars, já houve outras conversões, entendeu? Sim, pra sim. galera... É, isso é fácil de encontrar na, na internet. É, infelizmente, a, a franquia, a, a, a marca tá presa com a Fantasy Flight, é, só, só se eles realmente desistirem do RPG e, isso, e revenderem para outra, mas acho que é também a mentalidade da Hasbro agora é fazer a montanha de dinheiro com o D&D e não perder, não, não, não correr atrás de uma, de uma marca que eles já abriram mão, acho que vai ficar mesmo no Fantasy Flight, e talvez uma outra, de repente, empresa menor pegue e tudo mais. Mas se a galera quiser arriscar, eu vou arriscar com certeza, esse Player's Handbook da 5E aqui, Pra ver, ver qual é. Até porque a quinta edição é excelente. E Dudu, Dudu tem, tem razão. É, pelo menos assim, se a mecânica elegante da 5E for aplicada aos conceitos legais do que eles já fizeram com o Star Wars na, na Wizard, pode dar um caldo.
1: Então, olha só, acho que pra finalizar, eu queria, queria o seguinte: eu que nunca joguei uma aventura, o que, que vocês, cascudos de, de aventura de RPG de Star Wars, me indicariam a fazer? Tanto eu como o nosso ouvinte que nunca jogou. Qual é De uma dica de ouro? Dica de ouro pra gente jogar uma aventura e se divertir horrores. Vamos lá, Eduardo. O que se você pudesse deixar sua dica
3: de ouro aí? é, cara, esse é o tipo de RPG que é muito difícil jogar sem música, cara, eu, Olha. eu quando eu jogava, né eu usava e abusava das músicas e colocava as músicas justamente acompanhando a ação dos personagens né, então eu me lembro que um final de um dia de campanha, né, porque a campanha continuou, então eu diria assim, o um final de uma, de uma, uma aventura, né, de um conjunto de aventuras de uma missão, eu me lembro que foi justamente é, eles escapando, né, do é, do império lá, e a música Final, aquela música que é quando o fala Falcon parte no final do, do Império Contra-ataca, naquele né? o hiperdirecionador, uhum. eles partem e tal. Arsteroid Field, para você usar aquilo porra, no meio do combate de nave, é muito empolgante mesmo, cara. Então eu acho que é um tipo de RPG e se sentir, claro, se for jogar numa convenção ou na casa de alguém, talvez não tenha essa possibilidade, mas se você puder, num ambiente que você conheça, usar né, as músicas do filme, eu tenho certeza que vai aumentar muito a emoção dos jogadores, e essa é a minha dica aí. Maneiro, legal.
1: Oswaldinho, André, algum, algum, algumas últimas considerações? Eu acho que um
0: é, o, o mais divertido que eu joguei foi o, foi o D20, Então, tá Vai atrás do D20. Outra coisa, talvez seja uma dica boa, é jogar a, a campanha principal né, do Luke, Leia, é sempre complicado ficar agarrado na, na, se você botar o pessoal naquele meio, vai ficar sempre complicado até que as coisas você já sabe o fim
1: boa dica também é,
0: o, o, o legal que a gente sempre divertiu nessas, nessas campanhas que eu joguei com o André é que o, usa os, os personagens tangentes né? o Lando, o, a gente conheceu o Nananambi, enfim os personagens que aparecem pouco mas que fazem parte da série, fica legal a minha
2: dica é para quem quiser se inspirar em montar personagem de, de Star Wars, qualquer que seja o sistema, é procurar os livros de arte, de produção, de todos os filmes. Porque ali tem muito figurino não usado, foto de projeto de personagem. Por exemplo, o próprio Anakin como Sith ou Darth Maul, que não era o Darth Maul naquele seu formato final, é, ele tem muitas versões, mulher... É, meio droide e tudo mais só que você pode até tirar dali grandes vilões, porque o conteúdo disso, e de naves, extras, props, armas, é muito vasto. Procure The Art Of, né, a arte de. Tem planetas não utilizados ali, que, pô, não, esse é pântano, mas tem flores gigantes Não, mas esse é um planeta todo gasoso, sabe, cara? E aí você vai criando aventura só em cima daquilo, e tem, aí não importa o sistema, aí escolha o que mais lhe, lhe, lhe aprova. Mas eu acho que o elemento visual de Star Wars é muito inspirador. Bacana,
1: gente. Legal. Pô, eu adorei todas as dicas. Só tô esperando aí um mestre aí de, de quinta edição aí bacana aí, né? Pra gente poder adaptar e tal. Vai que a gente convence o Eduardo pôr a largar essa literatura angélica e começar a escrever pro universo Star Wars aí fazer o RPG.
0: Olha
3: aí. Olha aí, né? Nem pode, né? <risos>
2: Ah, mas se o George mandar um cheque, né?
3: O George não tem mais nada a ver com isso, cara. Essa, George é não manda nada. Ele, a gente era feliz é. e não sabia. Essa é a parada.
2: Quem manda agora é o Mickey. Não, quem manda é o Pateta. Com certeza, pelos últimos filmes, com certeza é o Pateta.